0: To jest paradoks. Choć kopieraterzy są niezastąpionym wsparciem sprzedaży dla każdej firmy, to sami mają problem ze sprzedawaniem własnych usług. I pół biedy jeszcze jeśli chodzi o teksty na stronie www, bo tutaj raczej o ile oczywiście znamy się na swoim fachu faktycznie, to jakoś sobie radzimy. Gorzej jest z obsługą klienta i z pozyskiwaniem zleceń. Są takie rzeczy, których copywriterzy często nie robią, opuszczają sobie albo nawet nie wiedzą, jak się w pewnych sytuacjach zachować i sami sobie przez to szkodzą. Jeśli chcesz wiedzieć, jak odpowiadać na zapytania ofertowe klientów, jak się wyróżnić z tłumu osób walczących o zlecenie, jak w sprytny sposób zapewnić sobie ciągłość zleceń, posłuchaj tego podcastu. Cześć, z tej strony Ewa Szczepaniak z tekstowni.pl, a to jest logika, nie tylko dla laika. Podcast o kopii, pisaniu, relansie i wszystkim dookoła. Tym razem porozmawiamy o sprzedawaniu usług i obsłudze klienta w copywriterskim biznesie. Moim gościem jest dziś Sylwia Rozpądek, copywriterka. Sylwia czaruje słowami, ale zaprosiłam ją nie po to, żeby porozmawiać o mocy słów, bo zawód copywritera to jest nie tylko warsztat, ale też, nazwijmy to, logistyka pozyskiwanie zleceń, sprzedaż usług, obsługa klienta, rozliczenia. Wszystko to dla wielu copywriterów jest trudne, a Sylwia z odwagą o takich rzeczach mówi w swoich mediach społecznościowych, pokazuje, co się u niej sprawdza. Właśnie to mi bardzo zaimponowało i dlatego postanowiłam Sylwię zaprosić do podcastu. O takich rzeczach oczywistych dla Sylwii, a trudnych dla wielu copywriterów będziemy dziś rozmawiać. Mam nadzieję, że wielu osobom ten podcast doda odwagi i da impuls do zmian. Zanim jednak przejdziemy do Meritum, powitajmy naszego dzisiejszego gościa. Cześć, Sylwia! Cześć Ewa. Bardzo, bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie. I może na początek, nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze Ci znają, więc powiedz parę słów o sobie.
1: Cześć, jestem Sylwia i czaruję słowami, tak jak wspomniałaś. I dziękuję również za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę tutaj się pojawić. Ja specjalizuję się w copywritingu sprzedażowym, teraz zwłaszcza w tworzeniu treści na strony sprzedażowe i landingi sprzedażowe. Jestem copywriterką od ponad 6 lat. Mam w portfolio dzięki temu różne ciekawe marki, bo pisałam na przykład dla grupy wyborcza. W ostatnim czasie pracowałam na przykład z Kasią Tajher z Lightroom, jest fajny, pozdrawiam, i z wieloma mniejszymi firmami, o których myślę, że pewnie wkrótce usłyszycie. Także troszkę tego doświadczenia mam, trochę już po okazji, żeby tam ogarnąć właśnie tę logistykę jakoś sensownie.
0: A No właśnie, chciałam zapytać, czy te rzeczy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, takie związane na przykład z obsługą klienta, wyrosły wyłącznie z doświadczeń copywriterskich, czy może masz jeszcze jakieś wcześniejsze doświadczenia zawodowe, które Cię ukształtowały w tym zakresie?
1: Znaczy wszystko to, co teraz robię, to głównie wynika się z copywritingu te- i tego właśnie, że od tylu lat się tym zajmuję, jakby zaczęłam zauważać pewne potrzeby. Ale jeśli chodzi o moje doświadczenia zawodowe, to na przykład zdarzyło mi się pracować z sprzedaży pe- bezpośredniej. Pracowałam na przykład w sklepie, byłam też telemarketerką. No, to jest dość straszne wspomnienie, bo jak ktoś jest znosi ro- rozmów telefonicznych, no to sama rozumiesz. Już wiesz, dlaczego nie, roz- nie znoszę rozmów telefonicznych. Mhm. Ale myślę, że jakaś wiedza po tym wszystkim mi została. Wiadomo, były skrypty sprzedażowe, były właśnie różne rzeczy, których się tam uczyliśmy, jak właśnie sprawić, żeby klient powiedział tak. I myślę, że to trochę gdzieś tam też mi zostało. Ale tak najbardziej to jednak chyba, chyba to doświadczenie w copywritingu, to, że siedzę właśnie w takim copywritingu sprzedażowym. I ja przez to staram się świadomie stosować takie metody także na własnych klientów. I to wcale nie jest takie oczywiste z tego, co zauważyłam, bo my sobie często mówimy. O, ucz się sprzedaży, to się przydaje w copywritingu. Ucz się marketingu, to się w kopii bardzo przydaje. No i sobie tak myślimy, że o, będę pisać treści dla klientów, to fajnie będzie znać te wszystkie triki sprzedażowe, te wszystkie metody perswazji wszystkie te psychologiczne kwestie. Ale jeśli chcesz mieć dla kogo pisać, jeśli chcesz mieć klientów, to musisz też najpierw te techniki, te metody perswazji zastosować właśnie na tych potencjalnych klientach. I to jest coś, co wiele osób pomija. A ja dzisiaj podrzucę kilka rzeczy, o których warto pomyśleć właśnie w ten sposób.
0: To ja tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz, którą powiedziałaś, a nie wiem, czy wszyscy to usłyszeli, Sylwia nienawidzi rozmawiać przez telefon. Myśmy o tym rozmawiały tak e, najpierw jeszcze troszeczkę prywatnie, zanim roz, e, zaczęłyśmy ten podcast. Zresztą Sylwia wcale tego nie ukrywa, pisze o tym w mediach społecznościowych, stąd to wiedziałam. E, chciałam to podkreślić dlatego, że to jest takie światełko nadziei dla introwertyków, że można dobrze sprzedawać swoje usługi, nawet jeżeli się na przykład nie lubi rozmawiać przez telefon. Czyli co, w Twoim przypadku to jest troszeczkę podbudowy takiej y, sprzedażowej z różnych doświadczeń, ale przede wszystkim kopii potraktowane bardzo praktycznie, nie tylko praktykowane w tekstach, ale też właśnie wykorzystywane we własnej działalności. Tak, tak, no, dokładnie. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Obiecałyśmy, że będzie o pięciu rzeczach, których copywriterzy często nie robią, a powinni powinni dlatego, że taki jest jakiś, nie wiem, zapis w tajnej księdze, tylko dlatego, że po prostu sami na tym skorzystają. Potrzymajmy może naszych słuchaczy w tapięciu i wbrew kopioraiterskiej zasadzie odwróconej piramidy zacznijmy od błędów najmniej szkodliwych, a zakończmy na tych, które są najbardziej brzemienne w skutkach. Co Ty na to? Jasne, możemy tak zrobić. Super. No to pierwsza rzecz, której wielu kopioraiterów nie robi, a powinni, to, Sylwia, nie odpowiadają szybko
1: na zapytania od klientów. No tutaj można bardzo wiele stracić, bo prawda jest taka, że tę odpowiedź do klienta dobrze by było wysłać w ciągu 24 godzin maksymalnie. I inni to robią i zgarniają Ci klienta z przed nosa. Ja myślę, że to nie zawsze jest tak właśnie, że ktoś inny był lepszy, tworzy lepsze treści, ma lepsze portfolio. Często po prostu wygrywa ten, kto jest szybszy. Ja na przykład niedawno słyszałam coś, taki przykład właśnie u Artura Jabłońskiego w jednym z odcinków jego podcastu, Oni gdzieś współpracowali z dealerem samochodów bodajże i postanowili sprawdzić, jak konkurencja obsługuje zapytania klientów. Wysłali trochę tych zapytań i na niektóre odpowiedzi czekają do dziś. Więc tak nie robimy. Tu jednak dobrze jest odpisać miarę szybko, porozmawiać z tym klientem konkretnie. No bo prawda jest taka, że jeśli odpiszesz po tygodniu, dwóch, no to ten klient już najprawdopodobniej kogoś znalazł, najprawdopodobniej już nie pamięta o temacie i bardzo możliwe, że w ogóle Twoja wiadomość zostanie bez odpowiedzi.
0: Tak, tak, to myślę, że my to znamy wszyscy z różnych branż, bo z różnymi specjalistami współpracujemy, czasem wysyłamy gdzieś zapytania, czy to na Allegro, czy gdziekolwiek, i tak właśnie z tymi odpowiedziami jest. Czasami są, czasami ich nie ma, czasami są po bardzo, bardzo długim czasie, czasami są śmieszne. Ja pamiętam, jak kiedyś zapytałam na Allegro jakieś wymiary plecaka, pan mi powiedział, że on nie wie, jakie są wymiary plecaka, bo ten plecak jest w magazynie, a jego tam nie ma na przykład, prawda? Także no to traktujmy naszych klientów poważnie i my, copywriterzy także. Tu powiedziałaś o 24 godzinach. Ja pamiętam, że dziś słyszałam nawet, że chyba takim optymalnym, czasem to są w ogóle nawet dwie godziny nie wiem, tak, co tak, sądzisz tak. o tym. Bo czasem tak rzeczywiście jest, że klient w tym momencie ma taką ochotę. Zresztą przecież mamy w copywritingu zasadę, nie daj klientowi się namyślać, prawda? Kuj żelazo póki gorące. E, daj jakieś, zresztą będziemy też o tym mówić chyba, tak coś mi się wydaje. E, jakoś tam uwarunkuj to, że czas og- na zastanowienie jest ograniczony, właśnie dlatego, że ludzie się mogą jeszcze parę do razy rozmyślić. I tutaj właśnie z tym odpowiadaniem na pytania to też tak jest, że e, odpowiadasz, ten te klient ma teraz ochotę, prawda, czy, czy potrzebę, czuje tak bardzo mocno zatrudnienia na przykład copywritera, a jutro już może tej potrzeby aż tak bardzo nie czuć, albo właśnie znajdzie się ktoś, kto szybko odpowie.
1: No właśnie tak i wtedy można stracić klienta. Te dwie godziny to ja się zgadzam i to tak sprzedażowo to to jest zdecydowanie ten czas, no tylko jeśli masz taką pracę, że jednocześnie obsługujesz klientów, jednocześnie tworzysz dla nich treści i jeszcze robisz dużo innych rzeczy, na przykład zajmujesz się własną promocją, no to wiadomo, że w ciągu tych dwóch godzin ciężko Ci będzie na te wszystkie maile i zapytania odpisać, jakkolwiek no tak, warto się postarać, żeby nawet tak to wyglądało, ewentualnie można sobie ustawić jakiś mądry autoresponder
0: też i chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie zawsze kiedy może nie możemy zagrać tym czasem, bo mamy chociażby, tak jak powiedziałaś taką pracę, no tak jak my, tak, że musimy się czasami skupić na czym innym i nie możemy za każdy mail natomiast odpowiadać to zawsze potem, oczywiście zakładając, że odpowiadamy w jakimś przyzwoitym czasie niech to będzie te 24 godziny, możemy trochę nadrobić tym, w jaki sposób na ten mail odpowiemy, bo tutaj też różnie to bywa tak? Tak, dokładnie Możemy jakieś większe zainteresowanie na przykład wykazać czegoś, jakąś poradą zabłysnąć czy coś takiego Dobrze. Tak jest. Czyli problem numer jeden, coś, rzecz, której copywriterzy nie robią, nie odpowiadają na kl- zapytania klientów szybko. Tak? Tak, dokładnie. Dobrze, mamy rzecz numer jeden, no to teraz rzecz numer dwa, której copywriterzy nie robią, a powinni.
1: Nie wyróżniają się i tutaj też już troszkę do tego nawiązałaś właśnie, jeśli chodzi o ten sposób odpowiadania na wiadomości na przykład, ale to jest szerszy temat. To jest dużo szerszy temat, bo na przykład yy, jeśli, nie wiem, copywriter szuka zleceń w grupach i na przykład widzi ogłoszenie klienta i widzi, że wszyscy inni copywriterzy piszą brief, no to też tak pisze. No, czy wyróżni się w ten sposób? No nie.
0: No nie. To Alpo... jest plaga. To jest plaga, tak. po prostu, naprawdę, czasami to ja aż nie wierzę własnym oczom, naprawdę, aż czasem nie wierzę własnym oczom, że ludzie tak piszą te priwy, albo jeszcze zapraszam, zapraszam, bardzo mi się podobało, kiedy się ten klient odpowiedział pewnej pani, która napisała, zapraszam, a on, nie proszę pani, to ja zapraszam, dałem ogłoszenie i właśnie zapraszam, tak, proszę mi przedstawić ofertę. No jakbyś mogła tutaj coś jeszcze doradzić, w takim razie, jak się wyróżnić?
1: Znaczy, no przede wszystkim trzeba patrzeć właśnie, co inni zrobi. Wiadomo, przy takich komentarzach na przykład pod ogłoszeniem, no to widać po prostu, wszyscy napisali priv, no to ty napisz coś innego. Wytłumasz temu klientowi, dlaczego powinien wybrać Ciebie, jakie korzyści z tego będzie miał, jakie masz doświadczenie na przykład? No bo często jest na przykład informacja o tym, że klient szuka kogoś tam z doświadczenia na przykład i wiedzą, nie wiem, o ogrodnictwie na przykład. Mhm. No to warto wspomnieć o tym, jeśli masz takie doświadczenie, jeśli nie tworzyłaś treści dla jakiejś na przykład znanej marki z tej, z tej, z tej dziedziny. Warto coś po prostu zrobić takiego, że przykuć uwagę tego klienta. Można po prostu y, nawet lekko zażartować, jeśli widać, że ten klient też raczej ma taki luźny styl bycia. Ogólnie dobrze jest dostosować ten y, styl wypowiedzi do tego, jak klient się odnosi. Czy jeśli klient tak dość oficjalnie pisze, no to lepiej do niego pisać per pan, per pani. Na pewno nie pisać per państwo. To też jest plaga w ogóle tego, że... Piszą ludzie, nawet niedawno sama dostałam taką wiadomość od copywriterki, która chciała być moją podwykonawczynią. No i tu ważna uwaga, ja nie korzystam z podwykonawców, ale zdarza się, że i tak czasem oferty dostaję. No i ta copywriterka właśnie oferowała swoje usługi Państwu, czyli ewidentnie nie była na mojej stronie, a wystarczyło tylko tyle, zajrzeć na stronę, zobaczyć, że ja mówię o sobie, Bezpośrednio, że jestem Sylwia. No ewentualnie napisać do mnie per pani, jeśli tam czuła jakiś dystans, no ale na pewno nie per państwo, no, bo taką wiadomość to raczej każdy zignoruje.
0: Czyli tutaj też copywriterska zasada wcielona w czyn, poznaj swojego klienta i mów do niego jego językiem.
1: Tak, dokładnie tak, ale to właśnie też jest. Z jednej strony jest takie oczywiste być może, a widzę, że wiele osób tego nie robi i. No, można dużo stracić, bo jednak każdy z nas jest najbardziej zainteresowany sobą, więc kiedy ktoś pisze do mnie po imieniu, albo właśnie choćby już per pani, ale wiem, że pisze do mnie bezpośrednio, że gdzieś tam trochę sobie zadał tego trudu, no to ja już inaczej patrzę na taką wiadomość. A jeśli dostaję wiadomość per państwo, no to...
0: W skrajnych przypadkach jeszcze dostajemy wiadomości bez nawet, bez państwa, bez pani, bez dzień dobry, bez podpisu. Kiedyś dostałam ostatnio taką wiadomość, że się, bardzo się bardzo zdenerwowałam, co zobaczyłam. Pani i napisała, że no właściwie ona ma teraz jakieś tam jeszcze w mocy przerobowe, to ewentualnie mogłaby tutaj coś dla nas zrobić. To daj, dosłownie to było: dajcie znać, co tam, czy tam mogę w czymś pomóc, czy coś w tym stylu. No, wkurzyłam się strasznie, jak to przeczytałam. Mówię, nie, bez podpisu, tylko teraz, że z adresu mailowego wiedziałam, kto do mnie pisze, bez dzień dobry, bez pani, bez państwa, bez naprawdę sztyny kultury. Tak, takich rzeczy nie robimy. Natomiast jeżeli tak. chodzi o, te, o to, to stosowanie sposobu odpowiedzi do tego, jak klient sformułował ogłoszenie, to przypomniała mi się taka historia. Pewna kursantka mi opowiadała, kursantka, która dzisiaj jest sama content managerem w agencji, zresztą zatrudnia innych naszych kursantów przy okazji, A tak na marginesie, opowiadała, jak szukała zleceń właśnie na copywriterskiej grupie i jakaś osoba napisała, że szuka copywritera z jajem. I co zrobiła Ola, moja kursantka? Wyjęła z lodówki jajo, sfotografowała się z tym jajem, Rzuciła swoje zdjęcie na tą grupę, napisała, że proszę bardzo, oto jestem. I rzeczywiście zyskała w ten sposób zainteresowanie klienta. Potem tej współpracy nie doszło już z innych powodów, ale, ale efekt osiągnęła, prawda, taki jaki ciała, zwróciła na siebie uwagę klienta.
1: I to jest bardzo dobry przykład właśnie, że czasami ten żart właśnie może najlepiej zadziałać. Ona się wyróżniła, ona zrobiła coś, mm-hmm. o czym inni nie pomyśleli i już dała sobie tę większą szansę, żeby tego klienta zdobyć.
0: Troszkę pomysłowości, prawda? I takiej empatii, takiej empatii, prawda? Zwyczajniej. Całkiem jakbym był na miejscu tej osoby, która daje ogłoszenie, chciałbym przeczytać. Jeżeli 10 osób pisze pod spodem zapraszam, to czy naprawdę ktoś dawałby ogłoszenie w grupie, jeżeli miałby czas chodzić po 10 stronach i szukać i sobie porównywać oferty, tak?
1: Tak, dokładnie. Więc trzeba coś zrobić takiego, żeby pokazać temu klientowi, że to my jesteśmy tym najlepszym wyborem
0: a co sądzisz Sylwia o tym, żeby jeszcze zamiast tych privów słynnych priv, 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 albo zapraszam od razu w ogóle iść iść na ten słynny priv prawda? I, i pisać po, po cichutku jakąś tam ofertę jeżeli już, to w jakiej formie jak, co byś tutaj radziła
1: Znaczy ja akurat sama za wiele nie korzystam właśnie z takich metod, jeśli klient chce, żeby kontaktować się z nim na tym słynnym privie, no to ja raczej też już nie nie, nie decyduję się, chyba, że podał maila, ja wolę akurat maile, no bo tutaj też jest takie ryzyko, że ten priv gdzieś tam zaginie w folderze inne albo w folderze spam, więc to też daje mniejsze szanse, no i... Z jednej strony właśnie ci też dobrze to robią, że yy, piszą tę wiadomość, ale też piszą, tego, piszą potem ten komentarz o tym, że ten priw tam poszedł. No nie? więc być może ten klient tego nie przegapi, a być może przegapi. Tak też bywa. Ja jestem raczej fanką maili i raczej tego, żeby jak najszybciej taką konwersację przenieść na maila. No ale jeśli już czy napisać tego priwa najpierw myślę, że tak, że to nie jest akurat głupia metoda, no tylko jednak warto ten komentarz też wspomnieć. Ja myślę, że to powinno, jeśli już to jakby iść yy, razem po prostu jest ryzyko, że ten brief gdzieś tam zaginie.
0: Mhm. No dobrze, no to załóżmy, że przenosimy tę konwersację, tak, tę, tę komunikację na maila, czy to będzie mail, czy to będzie brief, ale coś tam trzeba napisać, no to co tam napisać, żeby się wyróżnić. Już troszkę powiedziałaś, że w komentarzu można napisać o tym, jakie masz doświadczenie, czy jakieś jeszcze patenty może? No ja myślę, że przede wszystkim trzeba pomyśleć właśnie o tym, że ten klient najprawdopodobniej tych
1: maili też dostał sporo Bo pewnie nie jesteśmy jedyną osobą, która też chciała przenieść te konwersacje na maila.
0: Tak, zapewne, Więc... zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli sytuacja się rozpoczęła na grupie dla copywriterów, to mhm. wiemy, że konkurencja jest tam ogromna. Mhm.
1: No i zakładam, że niektórzy wpadli na to, żeby na przykład gdzieś tego maila jednak poszukać, no bo to też może być jakaś metoda, żeby od razu się spróbować w ten sposób skontaktować. Mhm. No Chociaż z drugiej strony ja polecam się dostosować do tego, czego chce klient, no, żeby się nie denerwował. Ja myślę, że przede wszystkim lepiej nie pisać maila o tytule copywriter współpraca, bo wszyscy to zrobią i się po prostu od razu ten mail zaginie. I kiedy wszyscy piszą wstęp w stylu, w nawiązaniu do ogłoszenia, no to też możesz napisać jednak coś ciekawszego. Może być coś z humorem, może być coś takiego bardziej odnoszącego się do tego ogłoszenia, tego klienta. No i przede wszystkim krótko i konkretnie, bez jakiegoś tam, bez jakiegoś rozwijania się tam, wiesz, na 5 stron A4, no bo ten klient raczej nie będzie miał czasu tego czytać na dzień dobry ten mail ma po prostu przykuć uwagę, czyli dobrze, żeby właśnie jakiś ciekawszy tytuł, właśnie inny niż ten copywriter współpraca, no i dobrze, żeby ta treść też była taka, żeby pokazała, że ty umiesz pisać, ale żeby też właśnie się tam za bardzo nie rozpisywać i nie robić właśnie artykułu długiego. Po prostu coś, co sprawi, że ten klient będzie chciał z tobą porozmawiać dalej. No a pamiętam, że kiedyś wysłałam coś y, takiego, że klientka właśnie szuka w grupie y, copywritera, chciała, żeby jej tam zoptymalizować treści pod SEO, a ja zobaczyłam sobie jej stronę, Sprawdziłam sobie to z domeny i się okazało, że w zasadzie ona tam wcale nie potrzebuje żadnej optymalizacji pod SEO, bo te treści już są przeoptymalizowane i ja jej to napisałam po prostu, tak, rzuciłam taką drobną poradą, że ja bym raczej podeszła w inny sposób i bym coś innego poleciła zrobić, no bo w tej chwili jest za bardzo już pod SEO i to też nie ma prawa zadziałać, więc mhm. po prostu trzeba coś takiego zrobić, żeby te klient widział, że znasz, znasz się na rzeczy.
0: Tak, taka taka drobniutka chociażby porada, takie pokazanie, że mnie konkretnie to zlecenie interesuje, a nie tylko to, żeby, przepraszam brzydko mówiąc, wziąć pieniądze, tak, że ja naprawdę mogę tutaj pomóc, mam jakiś pomysł na to, a nie na zasadzie dogadamy się, do wójta nie pójdziemy, będzie dobrze, ja wszystko umiem, ale konkretnie nie powiem, co to się potem okaże, tak. Tak, dokładnie. No to trzeba po prostu jakby trochę spersonalizować
1: tę wiadomość, wziąć pod uwagę, że ten klient ma jakąś potrzebę, być może o tym wie, że on czegoś konkretnego potrzebuje, być może właśnie nie wie, czego dokładnie potrzebuje i wie tylko, że potrzebuje copywritera. No to jeśli mu powiesz coś konkretniej, co można zrobić, taka drobna wskazówka, ja nie mówię, że tutaj trzeba nie wiadomo, co, co robić, no bo umówmy się, jeszcze ci ten klient też nie płaci, no nie, więc jakby no nie uszmy też klientów złych rzeczy, ale coś drobnego, podsunąć coś, jak chcesz podejść do tematu, to może zadziałać, bo ten klient zobaczy, że się znasz, że masz na to pomysł i że tak, właśnie interesuje Cię ta konkretna współpraca, a nie zdobycie jednej z wielu.
0: Tak, i d- d- danie takiej próbki swoich y, umiejętności, jakieś takie naprawdę pokazanie rąbeczka, <gry> tylko też jest to na pewno dobra taktyka, zresztą powiem, że sama ją doradzam w jednym z swoich kursów i to się sprawdza, też mam, mam mnóstwo takich doświadczeń, gdzie coś takiego właśnie się sprawdziło. Dobra, czyli mamy drugą rzecz, to będzie wszystko? Czy coś jeszcze dodamy do tego? Wyróżnij to wszystko, się. Mów językiem, mówię, tak, ok. Punkt trzeci. Trzecia rzecz, której nie robią copywriterzy, a my im bardzo polecamy, żeby zaczęli.
1: Nie wysyłają ładnej, profesjonalnej wyceny, tylko yy, piszą kwotę w mailu. No, to też nie jest dobry pomysł.
0: I ja myślę, że to jest jeszcze też kwestia tego, w jaki sposób oni to napiszą, bo już najgorsze, co można zrobić, to jest witam, 50 zł za 1000 znaków, żegnam, pozdrawiam tak. I, i podpis i tyle, prawda? Bardzo sympatyczny mail, aż się chce normalnie nawiązać tę współpracę. No, może Czyli nie zaczynajmy radzisz,
1: tematu witam, bo po prostu no, bo ja strasznie nie zdoszę takich wiadomości, które się zaczynają no, od witam. Ja się
0: wita. z tego śmieję, bo oczywiście nie jest to poprawne językowo. Nie, witam jest taka zasada, że wita gospodarz w domu. Tak, tak, czy ja mogę widzieć witać kogoś na mailu nie, ewentualnie. tak Tak. jest, no ale co radzisz Sylwia osobom, które do dziś pisały witam tyle i tyle, zapraszam pozdrawiam polecam zacząć wiadomość od Dzień Dobry no właśnie
1: a dalszy ciąg, po prostu też napisać coś takiego do człowieka, a nie jakieś tam witam, żegnam, pozdrawiam, bo no, żeby to było takie ewidentne do tego klienta skierowane i żeby właśnie, dobra, zakładamy w ogóle, że ten klient gdzieś tam już zwrócił na nas uwagę i że z nami dalej rozmawia i pewnie zapyta o tę wycenę, więc trzeba coś dla niego przygotować. No i właśnie tutaj można to zrobić dobrze, a można to zrobić byle jak, właśnie pisząc to w mailu, witam, pozdrawiam, żegnam. Ja proponuję zrobić jaki ładny, dopracowany i spersonalizowany, bo to jest podstawa, plik z wyceną. Plik PDF, żeby po prostu ten klient mógł zobaczyć, że jesteś poważną firmą. No i tutaj to jest jeszcze taki trik, że z takim plikiem trudniej dyskutować. Wycena w takiej formie, w formie takiego pliku PDF jest bardziej wiążąca, wygląda tak bardziej serio niż taka kwota wpisana w treści maila. Więc klient też mniej chętnie będzie negocjował, jak zobaczy po prostu taki sensowny, porządny plik. a. Dzisiaj mamy takie czasy, że możemy sobie taki plik stworzyć choćby w kanwie nawet. Dostosować go sobie do każdego klienta. To jest właśnie ta personalizacja ważna, żeby umieścić imię i nazwisko oraz nazwę firmy klienta na okładce oraz też taki dość istotny trik. Nazwać produkty i usługi słowami klienta. Czyli jeśli klient pyta cię na przykład o teksty na stronę internetową, to ty wyceniasz mu teksty na stronę internetową. Jeśli pyta cię o opisy do zakładek na stronę www, Wyceniasz opisy do zakładek na stronę www i to jest ciągle ta sama usługa, ale nazwana po prostu tak, że klient wie o co chodzi, no bo sam użył tych słów.
0: Dokładnie, znowu to samo, język klienta. wszystko
1: Wszystko się na tym opiera głównie, żeby właśnie się dostosować do klienta
0: pięknie nam tutaj wychodzi to, że ten copywriting, co ja zawsze kursantom powtarzam, to nie są jakieś zasady wyssane z palca to nie jest jakaś teoria to jest samo życie i to naprawdę my się tym posługujemy też w codziennych relacjach, czasami zdając sobie z tego sprawy kiedy próbujemy kogoś do czegoś przekonać i to działa i w obsłudze klienta i później w tym, co do tego klienta robimy tak spersonalizowana tak spersonalizowana wycena, a czy właśnie tutaj jeszcze tak się zastanawiałam słuchając Ciebie, bo jak najbardziej ze wszystkim się zgadzam, e, natomiast czy jeszcze byś tę wycenę jakoś uzasadniała, czy po prostu piszesz też, że to będzie kosztowało tyle i tyle, czy jeszcze wydajesz na przykład co wkładzie, wchodzi w skład tej ceny, za co konkretnie klient płaci, jakoś taką wiesz stosujesz jakąś taką taktykę obrony ceny? Już co, jeśli
1: chodzi o taką taktykę obrony ceny, to jeśli klient na przykład negocjuje, to ja wyjaśniam, co tam się w zasadzie znajduje w, 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 jakby w zakresie tej usługi. Czasami niektóre usługi mam tego tak pisane, że trochę to bardziej już wynika, jakby co tam właściwie się znajduje, że to nie jest tylko jakieś tam napisanie paru zdań, jak to czasami klienci lubią ująć, tylko że to jednak jest trochę bardziej kompleksowa, kompleksowe zadanie. Ale też mam na przykład w swojej wycenie taki taką stronę, gdzie po prostu opisuję siebie, kim jestem, co robię, jakie mam doświadczenie, z jakimi markami współpracowałam i to też jest takie uzasadnienie właśnie, że ten klient widzi, że ja mam doświadczenie, że jakieś tam ciekawe marki mam w portfolio i ja myślę, że też warto taką podstronę mieć właśnie, takie, takie krótkie o mnie, ale takie właśnie skierowane do tego klienta, żeby mu uzasadnić, że no hello, tutaj ktoś ma, nie wiem, wyborczą w portfolio, więc jakby no raczej nie będzie pisał za 5 zł za tysiąc znaków, no nie? Mhm,
0: mhm, mhm. Tak, i to jest bardzo ważny temat, ja się bardzo zawsze buntuję, kiedy słyszę pytania, ile powinien zarabiać copywriter? Nie ma czegoś takiego, jak powinien zarabiać copywriter, bo inna, inną stawkę powinien mieć ktoś, kto wczoraj wpadł na pomysł, że będzie cytuję, zapisane dosłownie co coprichterem a inną, ktoś, kto właśnie pracuje już parę lat, ma dobre marki w portfolio i naprawdę wie, co robi, inwestuje też w swoje doskonalenie zawodowe, prawda? To jest dokładnie tak. To, co pewnie,
1: pewnie, pewnie, że tak. Ja się z tym też jak najbardziej zgadzam. Jest pewne minimum, poniżej którego nie warto schodzić nawet jako początkujący, uh-huh, uh-huh. ale też wiadomo, jeśli masz lepsze doświadczenia, jakieś ciekawsze marki w portfolio jakieś, jakieś kwestie, które po prostu będą ważne dla klienta. to to, to jak najbardziej. Jeśli właśnie inwestujesz też w swój rozwój, no bo to też jest mega ważne, żeby żeby się uczyć nowych rzeczy i żeby nie, nie stwierdzić w pewnym momencie, a ja to już wszystko umiem. No nie, nie ma czegoś takiego, jak wszystko umiem w copywritingu i w marketingu
0: oczywiście, że tak, tak. Pamiętam kiedyś jedna dziewczyna napisała, jakaś copywriterka, że w copywritingu już wiem, ja tam teraz chcę się nauczyć czegoś tam i śmiać mi się strasznie z tego chciało, bo nie ma czegoś dokładnie, to jest tak, że wchodzimy w las i dalej w las, tym więcej drzew, tak? Są Tak. To są takie cztery poziomy kompetencji gdzieś tam w psychologii znane. A
1: to tak, tak działa właśnie, to jest efekt Dunninga Krugera, jeśli dobrze pamiętam, że im mniej ktoś wie, tym tak, bardziej jest tak. pewien swoich umiejętności, zdolności i wiedzy, a im więcej tak, ktoś wie, tym więcej tak, wie, jakie ma braki
0: to czasem Tak widać, ktoś, przypomina mi się wiele takich osób, które nagle się brały za prowadzenie na przykład Instagrama, copywritingu czy czegoś tam i uważały, że one w ogóle generalnie świetnie pisze, nie muszę się uczyć copywritingu, bo co tu się uczyć, prawda? Mam świetne pióro. Ja już nic nie mówię, tylko patrzę. Często się te próby prowadzenia fanpage'a i Instagram'ów szybko kończą, bo się okazuje, że temu copywriterowi się wyczerpuje temat, bo nie za dużo wie. Za to pewny siebie jest bardzo. Dokładnie to, co powiedziałaś, efekt Dunika Krugera. No ale dobra, czyli co? Miałyśmy już trzy rzeczy. Ostatnio to była wysyłanie profesjonalnej wyceny z, z takim, z personaliz- w takim spersonalizowanym pliku. Tak, takie też pokazanie siebie jako eksperta, który jest wart stawki, jaką tam oferujemy klientowi. Myślę, że to też jest ważna rzecz, prawda? Takie pokazanie może czasami nie skromne, ale to też nie chodzi o jakieś przewądrzanie się, tylko tak jak mamy, reklamujemy jakiś przedmiot, prawda? Jakiś produkt, to są cechy zalety korzyści czasem sobie rozwijamy cechy zalety korzyści, tak w przypadku usługi to też cechą jest właśnie to kto tę usługę będzie wykonywał. I też te, te cechy warto podkreślić tak samo jak w opisie produktu, żeby nimi, właśnie tymi cechami, czyli kompetencjami copywritera poprzeć korzyści, które z tej współpracy mogą wyniknąć. Warto o takich rzeczach pisać. Zdecydowanie. O, cechą
1: jest to, że mam jakieś konkretne doświadczenie, na ja przykład nie wiem, coś tam tworzyłam dla jakiejś znanej marki, a korzyścią dla klienta jest to, że no, będzie ktoś dla niego z takim doświadczeniem tworzył te treści, więc zapewne takie świetne efekty osiągnie.
0: Mhm. Okej, okay, dobra. Przechodzimy do, przechodzimy, tak, do punktu czwartego. Tak, tak. Punkt czwarty. Rzecz, której copywriterzy nie robią. Już jesteśmy tak bliżej topu, więc tak coraz bardziej napięcie, mam nadzieję, rośnie. <śmiech> Wszyscy słuchają z zaciśniętymi pięściami. Czy tam z... nie, Dobra, może tego to wytnijmy. Wszyscy słuchają w napięciu, bo są bardzo ciekawi, jakie będą dwie, dwa ostatnie błędy. Więc błąd copywriterów numer cztery. Taka rzecz, której copywriterzy nie robią, a powinni
1: nie ograniczają swojej oferty. Ich oferta jest zawsze dostępna w tej samej cenie, a to jest bardzo fajny trik z limitowaniem oferty. Oferta ważna do określonego terminu.
0: Ja nauczyłam widziałam się to, tego. Od... Sylwia, przepraszam, A, widziałam już co powiem słówko. Widziałam to u Ciebie właśnie w mediach społecznościowych i bardzo mi się to spodobało, muszę powiedzieć, bo rzeczywiście chyba sama też na to nigdy nie wpadł. Chociaż, no wiadomo, w kursach to tak, nie? Natomiast w, w takich usługach kopywatorskich to wydaje mi się, że chyba może ze dwa razy w życiu coś takiego zrobiłam, ale rzeczywiście, jak to zobaczyłam u Ciebie, sobie pomyślałam, kurczę, no genialny pomysł, nie? Znaleźć jakiś taki powód, dla którego ta oferta nie będzie zawsze ważna. A jeszcze tylko dodam, że na przykład w branży budowlanej to jest niemalże normalka, no ale tutaj każdy wie, że no bo ceny, materiałów mogą wzrosnąć i tak dalej, nie? Powiedz więcej może o tym, jak takie limitowanie oferty wykorzystać w sprzedaży usług copywriterskich.
1: No, to jest w ogóle trik znany ze sprzedaży produktów online, ze sklepów internetowych, jakieś właśnie mm-hmm. promocje ograniczone do na przykład, nie wiem, 24 godzin, czy jakieś tam nocne promocje i tak dalej. Ja się tego z kolei nauczyłam od Justyny Spyrki, to jest graficzka, z którą jestem w Mastermindzie, pozdrawiam. I Justyna o tym wspomniała jakieś w swoim podcaście i to jest bardzo fajny trik. Ja sobie to dodałam po prostu na pierwszą stronę mojej oferty, kiedy wysłałam klientowi, to na dzień dobry jest informacja także o tym właśnie, do kiedy ta konkretna wycena jest ważna. I no tak właśnie w świecie budowlanym, jak miałyśmy do czynienia z remontami, no to coś, coś o tym wiemy, te ceny się właśnie zmieniają szybko i właśnie na dzień dobry już ktoś mówi, że ta oferta będzie tam ważna na przykład nie wiem, przez tydzień czy przez dwa, potem ta cena może się zmienić i ten trik warto także u nas zastosować, no bo żyjemy w dość takich zmiennych czasach, więc no też lepiej się do tego dostosować, a z drugiej strony to jest dobry argument dla klienta. Bo to jest oparte też na jednej z reguł Kialdiniego, na regule niedostępności i zgodnie z tą regułą to co ograniczone, to co niedostępne, to co rzadko spotykane jest bardziej atrakcyjne dla klienta. No i właśnie dlatego ten klient ma wtedy motywację, żeby się szybciej do nas zgłosić, żeby szybciej, szybciej z nami zacząć współpracę, bo po prostu wie, że ta oferta na przykład za dwa tygodnie wygaśnie i mogą być te ceny wyższe na przykład. Albo może nie będziemy mieli terminu, bo tu też można to troszeczkę połączyć, ale ja tutaj przede wszystkim bym się chciała skupić na tym, że po prostu ta konkretna wycena, te konkretne kwoty, które podajemy klientowi, mają określony termin ważności i po tym czasie te ceny mogą wzrosnąć.
0: No właśnie, ale co byś zrobiła w takiej sytuacji, gdyby klient jednak nie skorzystał z różnych przyczyn. Może po prostu coś go oderwało na chwilkę, prawda? Jakieś inne obowiązki zapomniał o tej ofercie. Po prostu z niej teraz nie skorzystał. Pisze do Ciebie za miesiąc, i co, specjalnie dla niego jednak podwyższysz mu te stawki, żeby mu pokazać, że no, trzeba było wcześniej o tym pomyśleć, jednak się e, zdecydować, czy, czy nie?
1: No ja myślę, że trzeba być konsekwentnym, jeśli powiedziałam, że te ceny będą najprawdopodobniej wyższe, no to bym chyba troszeczkę je podniosła jednak, żeby ten klient widział, że to naprawdę, to nie jest takie sobie tam wrzucenie informacji, oferta ważna do, tylko, że to jest wiążąca informacja.
0: I rozumiem, że nie masz takich obiekcji, że ajej, ale może, nie nie wiem, jego znajomy też korzystał z moich usług i dlaczego będzie dla tego taniej, dla dla drugiego drożej, może to wyjdzie niefajnie, nie. Nie, Nie, myślę, że nie. jest
1: indywidualna. Tak, 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 właśnie, bo to też zależy od typu projektu, od tego, czego dokładnie ten klient potrzebuje, jaka to jest branża, czy to jest na przykład jakaś bardziej trudna, techniczna, czy właśnie jakaś taka branża bardziej taka prosta, że tak powiem, tak z wejścia. To, To wszystko... Wszystko, wszystko tutaj się zmienia w zależności od różnych czynników właśnie i jakby no też nie można patrzeć, że nie wiem, ktoś tam ze mną współpracował po jakichś tam konkretnych kwotach, a potem za chwilę ktoś inny będzie współpracował po innych, bo no to zależy właśnie od tych czynników, od tej branży, od tej trudności, od tego co trzeba zrobić. Każde zlecenie jest tak naprawdę inne, więc myślę, że tu nie można podejść do tego w ten sposób, że o zawsze ta cena będzie taka sama. No nie.
0: No właśnie, czyli ograniczanie oferty również w copywritingu. Powody mogą być różne. Mi się akurat powiedziałaś, że może nie chciałabyś tak bardzo skupiać się na tym, że terminów nie będzie, ale moim zdaniem na przykład to jest świetny powód, bo no nie zawsze mamy okazję typu ty akurat u Ciebie ostatnio widziałam, że zdaje się jeszcze w tym roku, ceny jeszcze z tego roku, prawda, do jakiegoś tam terminu, natomiast no nie zawsze mamy tak, jakieś takie ograniczenie czasowe, ale to, że na przykład umówiłam się z kimś na dłuższą współpracę i już nie będę dostępna, Wydaje mi się, że może być bardzo rozsądnym argumentem dla to się zastanawia. To
1: fajnie przed Black Friday na przykład działało wspominanie o tym, że pewnie będzie tam, znaczy pewnie będzie, będzie dużo landingów właśnie na Black Friday i po prostu te terminy w listopadzie raczej różnie mogą wyglądać, więc lepiej współpracować jeszcze w październiku. Taka taka, taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, no albo właśnie przy nowym roku, no bo na nowy rok wiele osób podnosi swoje ceny, prawda, więc można już gdzieś tam pod koniec roku w listopadzie, grudniu wspominać o tym, że za chwilę te ceny się zmieniają, więc warto się zapisać już teraz, no albo właśnie dać tę możliwość, tak u mnie, że na przykład można będzie jeszcze pracować po cenach z roku 2022, 2023, no pod warunkiem, że zgłosisz je do końca roku jeszcze. No albo pod no warunkiem, że współpracowałaś ze mną w roku. I rozumiem, że tutaj
0: może się zgłosić ktoś, kto na przykład by chciał z Tobą współpracować, ale powiedzmy dopiero w czerwcu. Tylko tak. może sobie zabukować teraz termin. No właśnie, tak. tutaj myślę, to jest też bardzo fajny pomysł, żeby sobie już zapełniać grafik na kolejne miesiące, a nie, martwi, nie martwić się z miesiąca na miesiąc, prawda? Tylko mieć wcześniej. Wiadomo, że pewnie część tych klientów potem się tam wykruszy, no ale też na bieżąco będą dochodzili nowi, a już będą takie osoby, które ładnie, grzecznie w kolejeczce się ustawią.
1: Dokładnie tak i to właśnie o
0: to chodzi, żeby po prostu pewne rzeczy móc zakolejkować,
1: zwłaszcza takie większe, no bo często, nawet niedawno miałam taką sytuację, że klientka się do mnie zgłosiła i chciała coś tam świątecznego, a napisała do mnie bodajże 14 grudnia i no tak się nie robi. To jednak, jednak pewne takie większe rzeczy, większe tematy związane właśnie z, ze świętami, z kampaniami sprzedażowymi trzeba planować wcześniej i zgłaszać się do copywritera wcześniej, żeby on też ten termin mógł zarezerwować. No na przykład teraz do mnie ta klientka przyszła, a ja już miałam po prostu zakolejkowane inne rzeczy, gdzie klienci się zgłosili do mnie na przykład we wrześniu czy nawet w sierpniu się zdarzali. Ja z nimi dopiero teraz współpracowałam, bo chcieli jakieś właśnie tematy świąteczne, jakieś landingi, święta i tak dalej. A z drugiej strony też, no to wymaga więcej czasu. No a jeszcze z drugiej, jeszcze chciałam po prostu iść na urlop teraz od połowy grudnia, więc no tym bardziej jakby Trzeba to brać po prostu pod uwagę, że jakby ten copywriter nie zawsze ma czas. To nie jest tak, że on pisze, że jutro będziecie współpracować. Zazwyczaj ci dobrzy copywriterzy muszą jednak z wyprzedzeniem kolejkować współpracę.
0: Mm-hmm no ja w obronie, powiem Ci, tak powiedziałaś, tak się nie robi, tak poczułam się tutaj troszeczkę zrugana, bo, bo sama mam problem z takimi rzeczami, z planowaniem wcześniej i, i gdzieś tam ustawianiem się nie w kolejce i tutaj niestety rozumiem tę panią, która się zgłosiła późno, na, na jej usprawiedliwienie, na usprawiedliwienie tego typu osób powiem, że niektórzy po prostu tak mają, że nie potrafią wcześniej tego zaplanować i wszystko w ostatniej chwili dopiero wpadają na pomysł, że, że może by tam coś zrobić. No, znaczy wiesz co, ja też ustawiamy. to rozumiem, ja też to rozumiem, bo ja trochę też tak mam, ale znaczy,
1: wszystko zależy od sposobu komunikacji, bo jeśli ktoś się do mnie zgłasza, pyta i ja po prostu mogę wtedy odpowiedzieć, że no chciałabym pomóc w tej chwili, ale najbliżej to mam na przykład terminy na styczeń 3 luty i ten klient mówi, a okej, okay, dobrze, rozumiem, no to jest wszystko okej, okay, no nie, że jakby no, ten no klient tak. po prostu się dowiedział, wszystko ma wyjaśnione, ale no jeśli tak. ktoś na przykład ma do mnie jakieś pretensje, a tu trochę takich pretensji było, no to to już jest inna sytuacja, no nie, no bo jakby no nie jest to moja wina, no tak po
0: prostu to wygląda. Nie no, pretensje, no to w, w każde, Takie rzeczy w ogóle zdarzają się powietrza w każdej branży. Ja na przykład się teraz nie dopchałam do fryzjera na święta. No bo za późno poszłam się umówić, tak? No i cóż, to biorę na klatę, co zrobić, tak? Nie no, no, będę no przecież tak. robiła przez wersję pretensji, że powinna kogoś wywalić z kolejki, bo ja chcę. No to rzeczywiście, pretensji twojej akurat nie rozumiem. Myślę, że generalnie klient już na dzień dobry ma pretensję, że termin nie jest taki, jakby sobie tam chciał. To, to też jest taki znak, czy my naprawdę chcemy z tym klientem współpracować, tak? Może, no. właśnie, być może to jest kolejna rzecz, której copywriterzy nie robią, a powinni takie większe nie chcę mówić przebieranie w klientach, ale też takie prawo do tego, że ja mogę nie chcieć z kimś współpracować. No ja to polecam właśnie. czasami, Czasami pewne
1: rzeczy widać bardzo już na dzień dobry właśnie w tym sposobie komunikacji, w tym, że na przykład właśnie klient na dzień dobry już wpada z jakimiś pretensjami. No, ja myślę, że raczej nikt z nas, no inaczej może, po to prowadzimy swoje działalności, po to pracujemy u siebie, żeby po prostu pracować na swoich warunkach, więc jeśli jakiś klient narusza te granice, no to może nie powinniśmy z nim współpracować. Może powinniśmy to traktować jako taki sygnał ostrzegawczy, że przyjdzie lepszy i w ogóle to tak zazwyczaj jest, Czy że lepszy, właśnie zrezygnujemy z czegoś, ktoś tak przychodzi.
0: Bo lepsza to, to jest taka kwestia względna, prawda? Dla jednego lepsze jest coś, co dla drugiego wcale lepsze nie jest. W takim sensie, przyjdzie ktoś z kim będzie nam się dobrze, lepiej współpracowało. W taki, w taki tak, b- Będziemy bardziej tacy sparowani, bardziej tacy tak. pasujący do siebie osobowościowo, prawda?
1: Tak, tak, tak. Dokładnie o to chodzi, żeby po prostu trochę tak gdzieś tam nadawać na podobnych falach, bo będzie łatwiej się dogadać po prostu i ta współpraca będzie dla obu stron przyjemna
0: a właśnie, ważne, to też jest ważne żeby ta współpraca była nie tylko korzystna w takim sensie finansowym i dla jednej i dla drugiej strony no bo, bo to piszemy, żeby ktoś śmiało z tego korzyści ale też żeby była po prostu przyjemna dla obu stron, tak? Wszyscy jesteśmy ludźmi i no i cóż, można się zawsze jakoś tam dogadać no dobrze, to mamy zasadę numer cztery już to przekształcając problem, w zasadę ograniczaj swoje oferty pokaż klientom, że stracą jeżeli nie skorzystają teraz Eee, czy to coś jeszcze mamy do dodania? Chciałabyś coś jeszcze dodać? Czy przechodzimy Wszystko. do ostatniego punktu? Dobrze, dalej. W takim razie napięcie sięga zenitu. <śmiech> przechodzimy do punktu piątego. A punkt piąty. Ta w naszej hierarchii najstraszniejsza rzecz, której copywriterzy nie robią, na której tracą najwięcej to... Nie stosujesz follow-upu, czyli nie przypominasz się klientowi. Mhm. Nie przypominasz się klientowi w jakim sensie?
1: No w takim sensie, że na przykład wysyłasz wycenę, zapada cisza i to sobie myślisz za drogo klient nie chce ze mną współpracować, bo jest za drogo i nie przypominasz się temu klientowi. I o tym wspominałam niedawno u siebie na Instagramie, że taka, taka prawda jest, że między twoją, Twoim mailem z wyceną a odpowiedzią klienta stoi bardzo wiele przeszkód. To może być folder spam, do którego ta oferta trafiła, to może być bardzo dużo innych maili, wśród których Twoja oferta po prostu gdzieś się tam schowała klientowi, albo po prostu brak, zada- brak czasu, nadmiar zadań i, i ten klient nie ma czasu po prostu zajrzeć do tego maila i dlatego ta Twoja oferta wisi bez odpowiedzi. I dlatego warto się przypomnieć, wspomnieć coś o tym, że że tam ofertę niedawno wysłaliśmy i co, działamy? Nie działamy? Coś coś w ten sposób.
0: Tak, i pisałaś ostatnio w grupie, pamiętam u nas, w grupie tekstowni, że są nawet jakieś badania chyba dotyczące skuteczności tej metody.
1: Tak, 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 niedawno właśnie znalazłam coś takiego, że najlepsi handlowcy dopinają 75% umów dzięki temu, że przypominają się klientom bo handlowcy bardzo namiętnie tę taktykę stosują. Spróbuj sobie coś zamówić u dealera samochodowego czy u jakiegoś innego handlowca w jakiejś tam firmie, Masz pewność, że on do Ciebie się odezwie, zadzwoni, napisze tego maila i będzie pilnował, żebyście byli stale w kontakcie, żeby nie zapadała cisza z Twojej strony.
0: Tak, ja tylko tutaj dodam, że rzeczywiście handlowcy stosują to masowo, tylko też często przesadzają i tego akurat chyba bym nie radziła, takiej przesady, żeby bombardować klienta potem mailami albo telefonami, czy on już przeczytał, czy on już przeczytał co on na to, a może teraz się jednak zdecydował, po miesiącu, a może teraz się zdecydował, a może za dwa miesiące się zdecydował. Mój mąż, pamiętam, mój mąż, który jest po prostu chodzącą cierpliwością. Ostatnio odbiera non-stop raz w tygodniu, czy kilka razy w tygodniu telefon od firmy, z którą kiedyś tam rozmawialiśmy w pewnej sprawie. Nie zdecydowaliśmy się na usługę, natomiast ta firma do niego już teraz któryś miesiąc wydzwania regularnie. I naprawdę mój mąż, który jest bardzo cierpliwym człowiekiem, już ostatnio rzucił telefonem, że to wyłączył go i... i powiedział, że nie chce mieć z tą firmą nic wspólnego, zablokował numer i tak dalej. Takich rzeczy też nie robimy. Tak, tak, tak.
1: ja myślę, że trzeba po prostu tutaj mieć jakiś zdrowy rozsądek, czyli na przykład nie wiem, trzy dni czekasz na wiadomość, to przypominasz się, dzień dobry, trzy dni temu wysłałam Pani ofertę, jak tam działamy, widziała Pani tę ofertę, dotarło wszystko i tyle, i jakby poczekać teraz jeszcze chwilę, żeby ten klient miał szansę zareagować.
0: Mhm. Ja tego czasu dostawałam takie właśnie zapytania od firmy jakieś, która zajmuje się podcastami, ale tutaj była, zdarzyła się dziwna sytuacja z kolei, bo ktoś. Ja nie odpisałam, bo tam anime, ani nie miałam czasu, nie miałam, nie miałam ochoty, ponieważ mój mąż obrabia podcasty, więc nie jestem zainteresowana. No ale dobrze, pan się przypomina, przypomina się drugi raz, myślę sobie. No to od, właśnie, to była taka sytuacja, kiedy sobie ja pomyślałam, skoro mu tak zależy, to ja mu odpiszę, po prostu mu odpiszę. Powiem tam, panie, już chyba pan Mateusz miał na imię, panie Mateuszu, dziękuję bardzo za ofertę. No widzę, że pan jest. Napisałam, widzę, że pan jest uparty, ale nie jestem zainteresowana. Właśnie dlatego, że się przypomniał, w końcu dostał odpowiedź, tylko ciekawe było to, że parę dni później znowu dostałam pytanie, dlaczego Pani mi nie odpisuje na maila, bo ja wysłałam ofertę. No więc jak już, to sprawdzamy dokładnie skrzynkę, czy na pewno ta odpowiedź nie przyszła. I tutaj jeszcze tak sobie myślę, słuchając tego, że kurczę, z drugiej strony ja się trochę nie dziwię tym wszystkim copywriterom, którzy tego nie robią że się nie przypominają, bo myślę, że to jest takie ludzkie, nawet bym nie powiedziała, że to wypływa może trochę z takich kompleksów, z takiego, przepraszam, że tak powiem, niedokochania, które wszyscy bardziej lub mniej mamy, że nam się wydaje, że jak ktoś tam nie odpisuje, to właśnie, no to my jesteśmy jacyś B, to on nas nie lubi, to on ma, nie wiem, już ma kogoś lepszego, bo wiadomo, że my jesteśmy pewnie tymi gorszymi, tak? To czasem niektórzy mają w takiej skrajności, że ktoś krzywo na mnie spojrzał, albo mi się tak wydaje, no to ja już w ogóle mu zajdę z, z pola widzenia, prawda? Bo to są takie projekty. Projekcja, tak? To psychologicznie się zwa, projekcja. I tutaj tak samo sobie projektujemy, co ten klient sobie myśli, i wolimy się do niego nie odzywać, ponieważ my mamy głowę pełną negatywnych rzeczy na swój temat i wydaje nam się, że ten klient tak myśli, niż gdzieś tam mu się pokazać. Zgadzisz się ze mną? Zgadzam się, zgadzam się i ja myślę,
1: że po prostu trzeba jednak w sobie przepracować takie różne braki, bo właśnie to potem się tak odbija we współpracach, w tym właśnie co robimy, czy, czy przypominamy się temu klientowi, czy nie, czy wyceniamy się w taki czy inny sposób, to trzeba sobie przepracować, bo... Tak. No to nam przeszkadza tak naprawdę w jakiejś takiej sensownej pracy, ale jeśli masz takie normalne podejście, zdrowe, jeśli już masz to przepracowane, no to po prostu widzisz, że klient nie odpisał, więc po prostu normalnie do niego się odzywasz i jakby nie zastanawiasz się na tym, co on może sobie myśleć, tylko zakładasz, że najwyraźniej po prostu może na przykład nie dotarł do twojej wiadomości i najnormalniej się się przypominasz i najczęściej jest wtedy tak, że tak mówisz wtedy ten klient w końcu odpisze na tę wiadomość i albo Ci napisze, że no niestety jednak nie, bo coś tam napisze Ci być może jaką ma obiekcję i da Ci szansę właśnie, żeby z tą obiekcją jeszcze powalczyć na przykład właśnie ta obiekcja za drogo to jeszcze nie, nie znaczy, że jakby ten klient jest już stracony wcale nie, jest jeszcze szansa, że możesz tego klienta przekonać na przykład, nie wiem, zapytać go z jakiej części oferty chciałby zrezygnować, jeśli chciałby mieć inną mhm. cenę to jeszcze można z tym powalczyć spokojnie i ustalić takie warunki, które obu stronom będą odpowiadały. A ja w ogóle taki fajny trik na follow-up, taki właśnie bardzo sprytny, mimochodem troszeczkę i taki uniemożliwiający klientowi pozostawienie bez odpowiedzi, to w ogóle znalazłam w książce Markusa Sheridana, Co chce wiedzieć klient. I tutaj nie zdradzę szczegółów, trzeba po prostu sobie tę książkę przeczytać, ale trik jest bardzo dobry i polecam.
0: A ja jeszcze powiem dla takich nieśmiałych osób, że paradoks jest taki, że my się tak strasznie boimy pytać, i się tak strasznie boimy, co co ci klienci tam mają w głowie na nasz temat, a paradoks jest taki, że często właśnie przełamanie tego oporu sprawia, że potem boimy się mniej, bo się to okazuje, że klient nam daje bardzo dobrą jakąś tam, zresztą tutaj, czy nawet takie pytanie o to, jak pan ocenia współpracę, nie? Dostajemy bardzo dobrą informację zwrotną, albo właśnie na przykład udaje nam się tę współpracę jednak nawiązać właśnie dzięki temu, że przełamaliśmy ten opór i następny raz już jest prostszy. Dokładnie
1: tak, no dlatego warto sobie powalczyć ze sobą troszeczkę czasami i przełamać ten opór za pierwszym razem i zobaczyć jakie to efekty przynosi, bo zazwyczaj te efekty są pozytywne. Tak,
0: czyli przypominać się... Oczywiście nie do przesady, ale przypominać się, bo pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy ludźmi i czasami to może być tak, nie, że klient sobie pomyślał strasznie źle na nasz temat i w ogóle nie chce nas znać, tylko po prostu dziecko mu zachorowało, ma remont w domu, mail mu wpadł do spamu, w firmie mu się coś wali, ma jakiś kryzys, prawda, sam choruje, różne rzeczy się mogą zdarzyć, różne kto nie wie, co to znaczy zawalona skrzynka, niech mi wierzy, że to jest niefajne, kiedy otwieramy skrzynkę, a tam mamy 25 maili, jak odpiszemy na 5, to się okazuje, że mamy jeszcze 30. Czasem tak jest. Klient może tak mieć, tak? Tak, (grych) dokładnie tak. No
1: No, klient też jest człowiekiem po prostu i też różne rzeczy przeżywa i zdarzają mu się jakieś katastrofy, a może się zdarzyć też, że po prostu na przykład jednak jest na urlopie, bo na przykład poszedł sobie na dzień czy dwa, nie ma żadnego autorespondera i no trzeba dać tę chwilkę też, żeby ten klient się Y, odpowiedział i coś nam wysłał, a jeśli nie wyślę, no to przypomnij się raz, może dwa, myślę, że nie więcej. Zdecydowanie nie, bo to już byłaby przesada. Tak,
0: nie przesadzamy. Zdecydowanie. Sylwia, czyli podsumujmy. Pięć takich rzeczy, które warto robić. Pierwsza.
1: Nie odpowiadasz szybko na zapytania od klientów. Czyli
0: to, co warto robić, odpowiadasz szybko. Odpowiadaj szybko. Tak, tak. tak. 24 godziny, a jak Ci się uda szybciej, to tym lepiej. No. Druga rzecz, którą warto robić?
1: Nie wyróżniasz się, czyli robisz wszystko to, co inni copywriterzy.
0: A zatem na opak, wyróżniaj się, chcesz mieć tak. zlecenia, chcesz mieć klientów, wyróżnij się, nie pisz prif, nie pisz copywriter, współpraca, tylko zrób coś, żeby pokazać, że jesteś tą właściwą osobą, kimś, kto zwraca na siebie uwagę, kompetencją oddajmy. Trzecia rzecz, którą warto robić?
1: Nie wysyłasz ładnej, profesjonalnej wyceny w pliku PDF.
0: A zatem zacznij wysyłać profesjonalną, piękną wycenę, taką, z którą się już mniej chce dyskutować, przynajmniej. Jeżeli w ogóle się nie dyskutuje, to już mniej się chce dyskutować, bo czarno na białym widać, że to jest profesjonalista. Czwarta rzecz, o której warto pamiętać, którą warto robić,
1: nie ograniczasz swojej oferty, nie limitujesz jej czasu trwania na przykład.
0: To zacznij, zacznij ograniczać swoją ofertę, to klient będzie miał większą motywację, żeby szybko, czyli jeszcze w czasie, kiedy rzeczywiście ma motywację do tego, z tej oferty skorzystać. No i najważniejsza rzecz, o której pamiętamy, której się nie boimy. Nie przypominasz się klientowi. Przypominaj się klientowi, nie bój się. Po drugiej stronie też jest człowiek, któremu po prostu mogło coś wypaść i naprawdę pewnie w dziewięciu przypadkach na 10, to wcale nie jest tak, że on po prostu nie chce z Tobą współpracować.
1: To ja jeszcze tak bonusowo dodam szóstą, żeby po prostu właśnie myśleć o tym, że ten klient jest podobnym człowiekiem jak my zazwyczaj, normalnym człowiekiem, rzadko się zdarzają tacy naprawdę straszni klienci i trudni i roszczeniowi i trzeba po prostu jakby wierzyć to, że tam po drugie jest fajna, normalna osoba, z być może się dogadamy i będzie bardzo fajna współpraca, być może się nie dogadamy, ale nadal ta relacja będzie jakaś tam przyjemna. No trzeba pamiętać, klient też człowiek. I zazwyczaj, jak w ten sposób podchodzimy, to, to do nas wraca i ci klienci naprawdę są fajni. Tak,
0: i to jest też coś, co mówię klient, klientom, moim kursantom w piątym module. Rozmawiaj z klientem jak człowiek z człowiekiem. Nie spinać się, nie robić jakichś takich profesjonalnie nie, o to chodzi, nie chodzi o profesjonalizm, takich sztywnych, nie pisać do klienta czegoś w stylu pisma do ZUS-u. Tak, prawda? Tak. Tylko jak człowiek z człowiekiem. I będzie milej i naprawdę wcale na tym nie tracimy jako profesjonaliści, wręcz przeciwnie. Dziwnie. Tak, dokładnie. No dobrze, czyli myślę, że mamy pięć naprawdę bardzo dobrych zasad. Jestem przekonana, że osoba, która to zastosuje w 2023 roku, nie będzie narzekała na brak klientów. Sylwia, bardzo, bardzo dziękuję, że się podzieliłaś swoim doświadczeniem. Mega cenna wiedza. To powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można Cię obserwować, żeby czerpać od Ciebie jeszcze więcej.
1: No tak jak wspomniałyśmy o początku, ja czaruję słowami, więc najłatwiej znaleźć mnie na mojej stronie czarujeslowami.pl No i najwięcej działam ostatnio na Instagramie, więc myślę, że tam warto sobie zajrzeć. Małpa czaruję słowami. Jak ktoś pisze Sylwia Rozpądek, to też raczej powinien mnie znaleźć, chociaż chyba nazwiska nie mam na tym głównym koncie. Tam jest najłatwiej mnie znaleźć i sobie zobaczyć, o czym ja wspominam. No ewentualnie może jeszcze też wpaść do mojego podcastu 1000 znaków. To też na mojej stronie można znaleźć, albo po prostu 1000znaków.pl bez polskich znaków oczywiście.
0: Ja te wszystkie namiary oczywiście napiszę pod tym odcinkiem i bardzo zachęcam do obserwowania Sylwii. Myślę, że można się wiele, wiele nauczyć. Sylwia, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Ja również dziękuję
1: za zaproszenie. Bardzo miło by mi z Tobą porozmawiać.
0: I wicewersa. Do następnego.
1: Do następnego.
0: I to już wszystko w tym odcinku podcastu. Zachęcam Cię do obserwowania miejsc Sylwii, do słuchania jej podcastu. Wszystkie namiary masz w opisie tego odcinka. Zapraszam Cię też do społeczności tekstownych, do grupy tekstowni na Facebooku i na naszą stronę tekstowni.pl, gdzie znajdziesz bogatą bazę wiedzy o copywritingu i o zawodzie copywritera. O sprzedawaniu usług też jest tam parę tekstów, mamy nawet kurs tego zakresu, także na pewno znajdziesz coś dla siebie. Miłego szperania! Do usłyszenia!